0: Und herzlich willkommen zu den niegelnagelneuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Und wir haben erneut eine Woche, in der ein Film mit Margot Robbie in einer Hauptrolle ins Kino kommt. Denn Bombshell, den wir ab diesem Donnerstag im Kino schauen können, hat eben sie zur Hauptrolle zusammen mit Nicole Kidman und Charlize Theron. Also ein Film, der sehr hochwertig besetzt ist. Und glücklicherweise haben sich hier drei Herren zusammengesetzt, diesen Film besprochen. Das sind niemand geringeres als Peter, Werner und eben auch Thilo, Peter und Werner, das sind unsere Sneak-Preview-Gänger und der liebe Tilo hat sich die beiden geschnappt. Ein bisschen ausgequetscht und sie zu dem Film quasi befragt. Ist natürlich total praktisch, dass hier um einen Film geht, der letztlich ja auch Form von Diskriminierung äh, wegen des Geschlechts thematisiert und sich dann hier drei Kerle zusammensetzen, aber ich bin mir sicher, sie sind trotzdem in der Lage gewesen, das Ganze professionell auseinanderzunehmen. Im Anschluss gibt es die Besprechung zum Film Kill Me Today, Tomorrow I'm Sick und ich glaube, hier geht es um eine Frau, die irgendwie Aufbauhilfe irgendwo im Ausland leisten möchte und dann dort erstmal mit der harten Realität konfrontiert wird. Die sind Film haben besprochen, Anna, Eva und Steven. Was genau euch da erwartet, kann ich nicht sagen, außer dass die Besprechung vermutlich gewohnt hochwertig ausgefallen ist. Und zu guter Letzt gibt es dann noch die Besprechung zur Doku Besser Welt als nie. Auch hier hat sich der Steven wieder hingesetzt und diesen Film besprochen und hat dabei Unterstützung von unserem Neuzugang, dem Manuel mit dem ich bereits auch vor kurzem eine Besprechung aufgezeichnet habe, die aber erst in den nächsten Wochen auf euch zukommt. Der hat sich ganz proaktiv bei uns gemeldet und wollte einfach mal mitmachen. Der hatte uns über Schlager kennengelernt und irgendwie so richtig Bock jetzt mal selber hier so ein paar Filme zu besprechen und das finden wir großartig und deswegen habe ich ihn gleich mit voll ins Boot geholt und fände es auch total knorke, wenn ich euch mit voll ins Boot holen kann. Wenn ihr also mal Bock habt bei uns mitzumachen, dann meldet euch doch einfach mal auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram oder beim YouTube Upload. Da könnt ihr in die Kommentarfunktion schreiben, wenn ihr ihr mal Bock habt, hier mit beim Telestammtisch dabei zu sein, vorab Filme zu sichten, die man sonst vielleicht nur in ausgewählten Kinos sehen kann oder eben auch gar nicht, sondern wirklich nur bei ganz eindeutigen Veranstaltungen, einmaligen Veranstaltungen vor allem, meldet euch mal. Wir freuen uns auf euer Feedback. Wir freuen uns ebenso auf Bewertungen von euch auf Apple Podcast, auf FIT, auf Facebook, auf Google, auf podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man Podcasts bewerten. Bitte tut das, das täte dem Telestammtisch sehr gut. Nun also viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo
1: liebe Filmfreunde und liebe Telestammtischhörer, stammtischhörer hier ist Thilo, der alte Schwede aus München und heute geht es um den Film Bombshell, das Ende des Schweigens. Ähm, das Problem daran ist, ich habe den Film gar nicht gesehen. Ist allerdings nicht so schlimm, denn bei mir sind noch der Werner und der Peter und die haben das getan. Grüße euch. Servus. Hi, hi. Also, wie gesagt, ich habe den Film leider nicht gesehen, aber ich hoffe, ihr könnt mir ein bisschen was darüber erzählen, also interessant finde ich die ganze Sache ja schon, mag einer von euch mal kurz anreißen, worum es geht, beziehungsweise ich erkläre mal kurz, wie lang der Film ist, der ist eine Stunde 49 Minuten lang, FSK 12 Freigabe und ähm, geht so in Richtung äh, Drama, äh, Biografie, Mitspielen tun. Drei schauspielerische Schwergewichter unter den Frauen, würde ich mal sagen. Charlize Theron, Nicole Kidman und Margot Robbie, jetzt ja zurzeit in aller Munde. Und auf männlicher Seite ist John Lithgow. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Trinity Killer von Dexter. Und Malcolm McDowell, zum Beispiel auch ein Enfant Terrible des Films. Aber genau, ich möchte jetzt mal von euch wissen, worum geht es denn überhaupt? Mag mal das, das kurz anreißen.
2: Also es ist eine wahre Geschichte, die hier erzählt wird. Es geht um... Den Skandal bei Fox News im Jahre, schlag mich doch, wie lange ist es schon her, ich glaube, ähm, zur Präsidentschaftswahl zu Donald Trump hat das Ganze begonnen. Und da geht es unter anderem um die drei Personen, wie, wie du schon gesagt hast, um Megan Kelly. Die ist äh, zu Beginn eigentlich die äh, Hauptprotagonistin, dass sie sich etwas mit dem Donald Trump anfeindet. Also sie spricht natürlich auch davon, dass er sexistisch gegenüber Frauen ist. Und das Ganze entwickelt sich dann zu einer Hetzkampagne unter anderem auf Twitter. Und die Geschichte äh, geht dann letztendlich auch weiter. Nämlich kommt dann auch die Gretchen Carlson mit ins Spiel, gespielt von Nicole Kidman, die sich unter anderem weigert sich dieses Bild, was äh, von dem Fox Center ausgeht, also sprich, da wird man quasi als eine TV-Barbie hingestellt und sie ist auch schon ein bisschen älter, sie ist auch schon eine Weile dabei in der Branche, sie will diese TV-Barbie nicht mehr sein. Und dann gibt es die dritte im Bunde, nämlich von Margot Robbie gespielt, die heißt Kyla Pospisil, ganz schwieriger Name, habe einigermaßen richtig ausgesprochen, die ist zum Beispiel am Beginn ihrer Karriere und die versucht aufzusteigen, und der Aufstieg in dieser Branche, der ist mit einigen Hindernissen verbunden und diese Hindernisse, die haben es echt in sich. Und ich würde sagen, da können wir jetzt genauer in der Review drauf eingehen, denn da ist, steckt natürlich auch wieder viel Sexismus und weiteres äh, dahinter. Das können wir jetzt also nacheinander besprechen, hätte ich jetzt mal gesagt. Also es geht so im Groben und Ganzen über diesen
1: Geschlechterkampf, äh, MeToo und so weiter, dass man als Frau äh, es schwer hat, gerade im männerdominierten Berufsleben, würde ich mal sagen, und da ähm, mit ziemlich, ich sag mal, ja, sexistischen Anfeindungen oft äh, konfrontiert wird.
2: Ist das richtig so? Also Genau, also ich, ich glaube, dass auch diese Geschichte, wo es sich da entwickelt hat bei Fox News, auch so den, den Anstoß dazu gegeben hat zu Hashtag MeToo am Ende. Also sprich, das ist, so wie ich das sehe, eigentlich der Knackpunkt, dass das Ganze erst ausgelöst hat.
3: Mhm. Ja, das war so ziemlich der Ursprung der ganzen Sache.
2: Okay,
1: und ähm, ich sag mal, wie äh, hart kommt es so rüber in dem Film? Es scheint ja schon ziemlich äh, zur Sache zu gehen, wenn ich das richtig verstanden habe.
3: Also ich muss sagen, thematisch geht es auf jeden Fall schon ziemlich hart zu, weil das eben so ein ernstes Thema ist. Allerdings ähm, ist es meiner Meinung nach von der Umsetzung her nicht ganz so hart rübergebracht. Also man hat da schon ein bisschen, ja, wie soll man sagen, äh, mit angezogener Handbremse das Ganze <lacht> auf die Leinwand gebracht, weil man das natürlich nicht, ja, wie soll man sagen, zu schockierend darstellen und erzählen will. Also man versteht immer noch die Dramatik dahinter. Man weiß, was falsch ist und was da schiefläuft. Allerdings hat man das Ganze eben ein bisschen sanft erzählt, würde ich mal sagen.
2: Man, man muss ja auch bedenken, da muss man auch im Rahmen bleiben, weil der Film ja noch im FSK 12 spielt, also sprich, wenn da jetzt genau. die, die richtig harten Begriffe reinkommen würden, dann müsste man da natürlich wieder über FSK 16 Rating reden und das hätte wahrscheinlich dem Film auch letztendlich nicht so gut getan, auch mhm. im Hinblick auf die Oscars
1: letztendlich. Genau. Okay. Äh, darf ich mal fragen, der Film äh, kommt am 13. Februar in die deutschen Kinos.
2: Habt ihr ihn in der Pressevorführung gesehen? Oder wie? Nein, wir waren beide in der Sneak Preview. Wie, wie also In das der gleichen drin? sogar. <lacht> Bitte?
3: Ach so. In der gleichen sogar. In der gleichen
2: sogar, ja. Ah, okay. Und auf welcher Sprache? Habt ihr es
1: im Original oder auf Deutsch gesehen? Wir haben es auf Deutsch gesehen. Ich das Deutsch gesehen. Man muss man ja auch immer bedenken, manchmal ist ja bei der Synchro, da gehen da ja manchmal ein paar Sachen unter oder es wird dann ein bisschen anders aufgezogen. Ja. Deswegen ähm, würde ich das immer gerne erzählen. Äh, interessanterweise habe ich noch gar nicht drüber gesprochen. Der Regisseur ist äh, Jay Roach, falls euch das nicht sagt. Der hat unter anderem alle drei Austin Powers Filme gemacht oder <lacht> zum Beispiel meine Schwiegereltern, äh, meine Braut, meine Schwiegereltern, ihre Schwiegereltern, äh, meine Schwiegereltern und ich, äh, glaube ich, ist damit Ben Stiller. Also eher so auf Komödie immer so spezialisiert und das ist ja doch jetzt eher so ein Drama. Hat er das gut gemacht
2: oder ist es da teilweise dann doch irgendwie zu, ein bisschen zu seicht geworden angesichts des Themas? Also würde würd ich jetzt nicht zwangsläufig sagen. Also es gibt schon den einen oder anderen Knüller, der sich um die Ecke befindet. Also die äh, Witze, wo da äh, kommen, die sind subtil, aber die ziehen auch wirklich im Publikum. Ne? Also die haben schon ihre, äh, die Lache auf ihrer Seite hin und wieder, hin und wieder. Also im ja. milderen Maße auf jeden Fall.
3: Es sind zum Glück nicht zu viele Witze, weil das der Thematik und der Stimmung dann geschadet hätte und dementsprechend, finde ich, hat man hier eine sehr gute Mischung aus ähm, ja, ernsten Themen und eben ein bisschen Humor gefunden. Also man
1: kriegt durchaus so ein bisschen was zu lachen, aber sonst ist es dann eher ein ernster Film.
3: Ja,
2: also zwischen den ernsteren Momenten, da streut sich hin und wieder dann auch so ein, so ein lockerer Spruch und das, finde ich, das heitert das Ganze auch so ein bisschen auf. Also nicht, dass es äh, nur ein Drama ist es, ein ganz leichter Hang zur Trum äh, äh, Komödie hat es dann auch letztendlich.
1: Aha, genau. okay. Interessant. Ja gut, dann würde ich mal sagen, wie ist es denn geworden, das äh, Machwerk? Ist es ein gelungener Film? Habt ihr euch amüsiert oder ich, wurdet ihr unterhalten oder hat es euch bewegt? Wie würdet ihr jetzt euren, euer Verdict geben?
2: Ne, also ich bin tatsächlich sehr gut unterhalten worden. Ich habe mich äh, tatsächlich etwas überrascht, weil ähm, ja, ich habe im Vorfeld auch nur den, den Trailer zu gesehen, wusste, es ähm, basiert eben auf dieser Geschichte, die das Ganze dann äh, ausgelöst hat. Ich hatte halt so die Befürchtung, dass der Film halt so die Frau etwas zu hoch ansiedelt, also nichts gegen Hashtag MeToo oder sonst irgendwas, aber so, dass die Männer halt so ganz durchschnittlich sexistisch dargestellt und dann wirklich alle. Äh, aber den Eindruck hatte ich dann vom Film letztendlich nicht, also nicht. Es gibt auch, sag ich mal, Rollen, also männliche Rollen in dem Film, die sind recht gut. Dann gibt es aber auch die Rollen, wo dann wirklich diesen Sexismus verkörpern. Und diese Ausgewogenheit, die hat mich dann letztendlich schon überrascht, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass der Film recht deutlich so die Frau ins äh, in den Vordergrund stellen will. Aber das tut er dann letztlich nicht. Also das hat mir relativ positiv ist es mir in Erinnerung geblieben. Also ist nicht so eine Schwarz-Weiß-Malerei,
1: sondern da gibt es sämtliche genau. Facetten auch bei ja. den Männern her, wie die drauf sind. Okay, richtig. das ist ja immer, immer sehr löblich. Okay, Werner.
3: Ja, also ich ähm, muss zugeben, habe von dem Film im Vorfeld gar nichts gesehen. Ich habe zwar so nebenbei mal das Poster gesehen und ein bisschen was von gelesen, aber so richtig auf dem Schirm hatte ich den Film gar nicht. Und dementsprechend bin ich ja quasi ganz ohne Wissen, ganz ohne irgendwelche Erwartungen dann ja in den Film rein und wurde also richtig positiv überrascht am Anfang, bei einer Sneak Preview weißt du natürlich nie so recht, wo du dran bist, aber der Film, der schafft es von Anfang an, den Zuschauer richtig abzuholen, sorgt für die passende Stimmung und was mir halt eben auch gefallen hat, ist, dass der Film keine ja, Zeit mit irgendwelchen blöden Nebenstories verschwendet und vom Thema irgendwie ablenkt, sondern... Er weiß, was er sein will, er verfolgt dieses Ziel und bleibt eben konstant auf diesem Weg. Und das ist etwas, was ich generell bei Filmen mag, weil heutzutage wird ja oft eine oberflächliche Nebenstory dazu gepackt. Hier ist es zum Glück nicht der Fall. Und dementsprechend wurde ich auch wirklich durchgehend gut unterhalten. Also der Film hat in meinen Augen keine Längen gehabt, keine Szenen, wo ich mir gedacht habe, das muss ich nicht sehen, das war jetzt überflüssig, was hat das jetzt gebracht, sondern man sitzt wirklich in jeder Minute da, beobachtet aufmerksam den ganzen Film, entweder weil es gerade interessant ist oder weil es gerade lustig ist und also, ja, mhm. Schauspieler, da werden wir, denke ich, nachher auch noch zukommen, aber da kann ich zumindest mal so viel vorwegnehmen, dass jeder einen fantastischen Job machen. Und da gab es ja zu Recht äh, Oscar-Nominierung für beste Hauptdarstellerin, ne? Und beste Nebendarstellerin. Äh, für, für wen denn? Also Hauptdarstellerin äh, Charlies äh, Terron und ja. Nebendarstellerin Margot Ruby. Also ja,
2: und bestes Kostümdesign, glaube ich, noch.
3: <lacht> genau, bestes Make-up. Das äh, noch mit dazu, aber weil wir jetzt gerade bei den Schauspielern waren, habe ich es dabei belassen. Ja. Und ja, also ich glaube, für einen Sieg wird es nicht so ganz reichen, aber die Nominierung ist gerechtfertigt.
1: Okay. Äh, welche von den drei Grazien macht denn
3: den besten Job, würde ich dir sagen? Also in meinen Augen Margot Ruby, weil sie ist da noch so, wie der Peter ja gesagt hat, eher der Neue oder die Neue in der Truppe und hat er natürlich dann auch äh, zum einen die Rolle von der ja, Anfängerin, wo sie spielen muss. Dann kommt natürlich der Missbrauch, wo es eine ganz ja, schlimme Szene gibt, kann man eigentlich sagen. Also das ist in meinen Augen die Szene, die am meisten in Erinnerung geblieben ist bei mir. Und auch da hat sie dann wieder ein ganz anderes Schauspiel, was er an den Tag legen muss. Und das Ganze entwickelt sich dann natürlich auch noch weiter. Also Margot Ruby schauspielerisch meine Nummer eins in dem Film.
2: Okay. Ja, also ich, ich würde mich da jetzt nicht speziell auf eine von den dreien festlegen. Die haben mich alle drei irgendwie überzeugt. Ich fand es auch äh, super, wie der Film eigentlich so dargestellt hat, die ähm, Karrierestufen der Einzelnen. Nämlich, da muss man so sehen, Nicole Kidman steht da zum Beispiel ganz oben. Die ist eigentlich am Ende ihrer Karriere angekommen. Also sprich, die ist über ihren Höhepunkt hinaus. Und die sagt dann auch schon gerne mal was über den Chef. Ne? Dann haben wir Charlize ferron die ist eigentlich... Da, wo letztendlich Nicole Kidman war, also sie ist quasi der Star, ne? das Highlight, die hat die Top-Quoten und sagt relativ wenig über den Chef, weil sie natürlich dadurch Gefahr läuft, in die Flinte zu laufen. Also sprich, dass der Chef sie dann vielleicht nicht in manchen Zahlen bevorzugt. Und dann haben wir natürlich, die wie du schon gesagt hast, die Anfängerin, also die blutjunge äh, Journalistin, die Redakteurin, gespielt von Margot Robbie, und das zeigt ja erstmal, wie sich das Ganze ja aufbaut. Die Hierarchie äh, bei Fox News zum Beispiel die ist ja wirklich interessant, wenn man das so dargestellt bekommt. Und was die Frauen dazu äh, gezwungen sind, in dieser Hierarchie zu tun, damit sie äh, Aufstiegschancen haben. Also sehr interessant dargestellt. Aber natürlich auch kommt jetzt wieder der Punkt, dass wir hinübergehen in die sexuelle Belästigung. Und das ist eigentlich der spannende Punkt in der Geschichte. Mhm. Gibt es noch was, was
1: man über den Film unbedingt wissen sollte, was Sie noch dazu sagen äh, wollt?
3: Also ich finde, dass der Film halt eben auch wirklich genug Tiefgang bietet, weil er die Thematik nicht einfach nur irgendwie oberflächlich ankratzt und mal eben kurz hier und da ein bisschen was zeigt, sondern er fokussiert sich wirklich darauf und wie gesagt, zwar ein bisschen mit angezogener Handbremse, aber trotzdem kommt sehr gut das rüber, was rübergebracht werden soll und das hat mir dann auch wirklich sehr in dem Film gefallen und die Charakterzeichnungen ebenso, also da steckt wirklich was in diesen Charakteren drin, man etabliert diese auch mit ein bisschen so der Vergangenheit, also die sind nicht einfach hier und los geht's, sondern man erfährt auch ein bisschen etwas über die Charaktere, was dahinter steckt und baut so eben auch eine gewisse Bindung zu denen auf. Sympathie könnte man sagen. Also auch etwas, was heutzutage natürlich nicht jeder Film macht und was man meiner Meinung nach positiv erwähnen sollte.
2: Mhm. Also da muss ich auch kurz zwischenhaken, weil man sieht auch, also wenn du jetzt gerade davon gesprochen hast, die einzelnen Charaktere, die werden genau beleuchtet. Man sieht auch, wie ihr Privatleben auch in gewisser Form unter dieser Medienbranche leidet. Auch ein sehr interessanter Ansatz, den kriegen wir ja so bei Filmen ja eigentlich gar nie zu Gesicht, also wird fast kaum erzählt, wie das beeinflusst. Da haben wir zum Beispiel mal sehen, wo ein Paparazzi die Familie belästigt oder Margot Robbie als ihre Figur ihre Sexualität untergraben muss, weil sie da ebenfalls äh, Gefahr läuft, dass da ihre Karriere drunter leiden könnte. Also ziemlich spannender Punkt in dem Fall. Mhm. Definitiv. Klingt auf jeden Fall durchaus
1: interessant. Ich glaube, es ist wahrscheinlich auch gerade in heutigen Zeiten ein wichtiger Film, kann man so sagen, weil diese Thematik ja auch brandaktuell ist. Äh, gerade auch mit äh, der neuen Präsidentschaftskandidatur vielleicht im Hinterkopf. Richtig. Also ich werde mir auf jeden Fall anschauen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich äh, im Kino tun werde oder eher auf die Heimkinoauswertung warten werde, aber interessieren tut er mich auf jeden Fall sehr und nach eurem, ja, nach eurer Kritik äh, scheint es ja wirklich auch gelungener Film zu sein. Dann wollen wir mal zu einer Bewertung kommen. Wie viel von fünf Punkten gibt ihr denn in dem Film?
3: Also von mir bekommt er ja mit ein bisschen hin und her viereinhalb Sterne sogar. Okay. Also ich war kurz vor vier, aber ich muss sagen, insgesamt hat mich die Thematik und der Film sehr gepackt. Er ist wie gesagt super umgesetzt, hat ka kaum langweilige Szenen und es gibt nicht wirklich sehr viel, was ich hier zu bemängeln habe. Also von mir gibt es definitiv eine große Empfehlung für den Film. Und mir hat er mega gefallen. Also ich würde ihn empfehlen und kann da nicht wirklich viel Schlechtes zu sagen. Okay, das klingt doch äh,
2: wie eine Empfehlung. Ja, dann mache ich mal weiter. Ich muss da schon einige Abstriche machen, also nicht so große, weil mir ist da zum Beispiel in der Story so selbst ein bisschen was aufgefallen, dass man da viele Zeitsprünge drin hat und man weiß eigentlich gar nicht, wo man sich befindet. Ne? Also der, am, am Ende geht es natürlich auch in so einen Gerichtskampf, der sehr entscheidend für diese Story ist. Und da bekommt man wirklich nicht so richtig das Gefühl, ähm, befinden wir uns in Woche 1 oder befinden wir uns in Woche 2 oder sind wir am Ende von diesem Gerichtskampf. Da muss ich schon ein bisschen bemängeln. Da bin ich als Zuschauer jetzt eher äh, fehlgeleitet anhand von dem Film, weil ich nicht genau weiß, wo spielt das Ganze jetzt? In welcher... In welchem Jahr vielleicht, in welchem Monat? Äh, da hätte ich vielleicht noch ein bisschen äh, so eine Linie vom Film gehabt, wo hm. er mir sagt, ne, wo er mir ganz genau beschreibt, was äh, wo wir jetzt uns, uns befinden. Ne? Also vielleicht ein ja. ganz kleiner Kritikpunkt, aber es hat mir halt so ein bisschen gefehlt und das hat mir auch so ein bisschen am, am Ende so den, den Faden genommen. Ne? Also die, äh, aber an sich. Ne, also man muss sagen, äh, wir haben hier tolle Schauspieler. Also nicht nur die drei weiblichen, sondern auch ähm, die Hauptrolle. Äh, was heißt die Hauptrolle? Die männliche äh, Rolle. Wie heißt jetzt nochmal ähm?
3: um, der John Litgo?
2: Ja, genau. Der wurde, der wurde den Chef von Fox News spielt. Den finde ich eigentlich auch relativ brillant in Szene gesetzt. Definitiv. Ja, und man muss auch sagen, dafür, dass es hier eine Art Biopic auch ist über diese über Fox News und ihre Journalisten muss man sagen, das Ding unterhält sehr gut. Ne? Und es ist auch kein reines Drama, was mich auch sehr positiv beeindruckt hat. Man kann auch drin lachen. So ist es nicht. Also man muss halt mit so einem subtilen Humor, Humor muss man sich anfreunden. Aber ich denke, damit kommt ja jeder klar heutzutage. Also es muss ja nicht dieser One-Punch-Line-Humor sein, wo dann einfach nur ein blöder Spruch rausgehauen wird und man lacht drüber. Sondern hier ist halt wirklich mit viel Liebe zum Detail auch gearbeitet worden, was auch die Gags betrifft. Also da beschränkt man sich nicht auf so kleine, schnörkelige Gags mittendrin. Also das ist wirklich auf die Thematik abgestimmt und das, kann ich sagen, ist mir auch positiv in Erinnerung geblieben. Da würde ich sagen, ich gehe bei vier von fünf Punkten mit. Okay. Und eine Empfehlung vor allem auch fürs weibliche Publikum, der kann schon sehr inspirierend sein, wenn man sich das Ganze anguckt. Aber natürlich auch fürs männliche Publikum. Also dürft ihr euch da jetzt nicht <lacht> diskriminiert fühlen. Okay.
3: Das wäre ja noch also schöner, wenn es dann ja, nach hinten genau, rausgeht. Zu Richtig, Und ja. äh, das aufzugreifen, was du noch gesagt hast mit diesen ganzen Zeitsprüngen und so etwas, da wiederum muss ich dir schon recht geben, also das hatte ich vergessen anzusprechen, das ist auch etwas, was mich gestört hat, dieses Hin und Her, das war teilweise ein bisschen too much und äh, da hätte man vielleicht eine klarere Linie fahren müssen, was das angeht, ja, richtig, ja. da ja, muss man dir wirklich recht geben. Ja, aber okay. wie
1: gesagt, das ist nur ein ganz kleiner Kritikpunkt. Das ist Jammern auf hohem Niveau, wenn ich euch richtig verstehe. <lacht> dann ja. sagen wir trotzdem, eine gute Empfehlung. 4 und 4,5 Punkte, das ist ja schon mal eine richtig gute Wertung. Also ich, wie gesagt, werde mir auf jeden Fall anschauen. Ich finde die Thematik auch sehr, sehr spannend. Und die Besetzung ist ja Bombe, uns mal mit dem Titel zu sagen, bei Bombshell. Und deswegen bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr uns das näher gebracht habt. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
3: Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
4: Herzlich Willkommen zur heutigen Ausgabe des Telestammtischs. Mein Name ist Steven und mit mir dabei heute zum einen die Eva. Hallo Eva. Hallo. Und dann haben wir noch die liebe Anna. Hallo Anna. Hallo. Und wenn wir gerade bei dir sind, Anna, kannst du unseren Zuhörern direkt nochmal was zu dir sagen? Bist du nur für den Stammtisch tätig oder können wir dich auch noch woanders finden?
5: Äh, ja, ich äh, bin äh, erster Vorstand beim comic Katze verein das ist der Münchner Comic-Verein und wir treffen uns jeden zweiten Mittwoch in Klinze 17 in München, um Comics zu zeichnen und oder drüber zu reden.
4: Ah. Okay, das hört sich ja sehr interessant an, vielleicht schaut ja mal der eine oder andere vorbei. Sehr gerne. Dann frage ich noch mal die Eva, wie sieht's bei dir aus Eva?
6: Bei mir ist sonst nix, ich bin nur im Real Life und ansonsten hier beim tele zu finden, bisher. Und
4: mich kann man bei Steven Spoilberg hören, zusammen mit meinem Kumpel Berg, sprechen wir über Filme und Serien, machen mal Top-Ten-Listen, besprechen Filme ausführlicher oder quatschen auch einfach nur über Gott und die Welt, all das auf den gängigen Plattformen zu finden. Okay, dann kommen wir mal zum heutigen Film. Der heißt Kill Me Today, Tomorrow, I Am Sick. Jetzt brauchen wir erstmal die harten Fakten dazu. Anna, hast du die parat?
5: Natürlich habe ich sie parat. Und zwar, dieser Film ist ab 16. Der Filmstart ist der 13.02.2020 und er hat eine Laufzeit von 137 Minuten. Dazu Cast und Crew. Ähm, Cast ist Siggy Zimmer Zimmerschmied, Joachim Steinhöfel als... Zöth, Carlo Ljubek, als Placker, Boris Mili äh, ich habe wir haben es geübt, wir haben es so geübt. Boris
4: Mili Wojevki,
5: Mili danke Mili Nevena Ristik und dann Erja Eglimets Henry M. Karin Hanse, Hans, Hans... Was ist denn los? Hans Zewski und to, Tommy Sowatz Lemana Bezirowik. Das war jetzt...
6: Ich hab mich ja gestern genauso angestellt.
5: <lacht> Der Produzent ist Joachim Schröder und Drehbuch ist von Henriette Schröder und Marianne Dav David war oh, war ja ihr wisst schon der Wille war da der Wille war da und ich da <lacht> sieht Regie man Regie ist von also die Regie ist auch von Miriam David weitja genau und der Originaltitel ist auch Kill Me Today Produktionsjahr ist 2018 tatsächlich. Die haben ähm, etwas länger gebraucht. Eva, du hast gemeint, dass die irgendwie mit den Spenden oder mit der Produktion ein bisschen...
6: Genau, da mussten erst Fördermittel aktiviert werden und das mm -hmm. hat alles etwas gedauert. Ach, okay. Genau. So, jetzt Produktionsland ist Deutschland. Grenzen, äh, das können Sie sehr schön gesehen, die zu Problemen führen kann. <lacht> ja. Ja, dann kannst du uns ja
4: direkt mal sagen, worum es in dem Film geht.
6: Genau, ja, also unter anderem darum, ähm, und es geht um, ähm, also der Film spielt in, in Pristina, also im ehemaligen Jugoslawien, ähm, und der Konflikt zwischen Serben und Kosovo-Albanern ist gerade zu Ende gegangen offiziell, und in, in dem ehemaligen Kriegsgebiet ist jetzt eine europäische Organisation, die OSCE, und die soll da eben wieder die demokratische, ja, die Demokratie fördern, den demokratischen Wandel ins Laufen bringen und die ganzen Nachkriegszustände äh, wieder glätten. Und ähm, da ist eine junge Frau, die Anna, und die, also nein, die andere, andere Anna, haha. Und ähm, <lacht> genau, die arbeitet eben dort und trifft dort auf sehr unmotivierte ignorante Menschen zum Teil, also ihre Mitarbeiter, und die versuchen da halt eigentlich, ja, eben wieder den, das Land so ein bisschen zum Laufen zu bringen und die kulturellen Unterschiede und die, darum geht es eigentlich, und die Schwierigkeiten, die, die man sich vielleicht als Mensch, der im Frieden aufgewachsen ist und noch nie Krieg erlebt hat, überhaupt nicht vorstellen kann, aber ja, wie schwer es eigentlich ist und wie korrupt so ein Land nach dem Krieg ist und so die ganzen Strukturen, die es da gab, davon erzählt dieser Film.
4: Ja, okay. Da, danke für deine kleine Zusammenfassung. Dann äh, tritt ja irgendwann noch äh, der äh, Placker auf. Das ist ja der von Carlo Lübeck gespielte Bosniake. Also nochmal eine andere ähm, Gruppe, die irgendwie jetzt noch dazu stößt und da war es für mich am Anfang schon schwierig, ein bisschen den Durchblick zu erhalten oder zu bekommen, weil ich mich mit diesem Konflikt nie beschäftigt habe und irgendwie, wenn ich so einen Film gucke, will ich schon verstehen, warum die einzelnen Leute so handeln, wie sie handeln. Und wenn man da jetzt rangeht und hat halt kein Vorwissen, kommt man da trotzdem gut in den Film rein. Wie war das für euch?
5: Am Anfang habe ich mir tatsächlich so ein bisschen schwer getan, bis ich in den Film reingekommen bin, weil er hat so ein bisschen vor sich hin getröpfelt am Anfang. Sie ist halt angekommen und irgendwie war es so ein bisschen frustrierend, weil deutsche... So, so der deutsche Stereotyp war echt anstrengend und war auch gewollt anstrengend so der eine Alkohol am Arbeitsplatz der andere so ein bisschen äh, 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 Frauenwitze äh, äh. was war das eine warum, ähm, äh, Ach,
6: nicht warum hat
5: äh. ja genau nee warum hat ein Huhn äh, eine Hirnzelle weniger als eine Frau, damit die Frau nicht auf dem Hof scheißt. Also so auf dem Niveau waren halt dann einfach auch die Männer und dann kam halt dieser Placker, da wäre halt so der Glücksritter, der war schon sehr charmant und hat halt versucht Geld zu kriegen, indem er halt einfach Sachen besorgt. Der hat halt einfach geschmuggelt und gedealt halt mit Lippenstift, Kondomen und Alkohol und hat halt das halt dann die Deutschen, den Deutschen in dieser Organisation besorgt. Und es hat halt Anfang angefangen und dann haben sie halt irgendwann mal eine Entscheidung getroffen. Das will ich jetzt nicht vorwegnehmen, was sie dann gemacht haben. Und bis dahin hatte ich so ein bisschen, war, war der Film schon ein bisschen anstrengend. Aber dann hat sich zum Schluss eigentlich schon echt rentiert, also rentiert, sich den anzugucken, bis sie zu diesem bestimmten Zeitpunkt gekommen sind. Das war halt einfach auch echt gut.
4: Ja, also den Zeitpunkt, den du ja ansprichst, das ist ja so ungefähr in der Hälfte des Films und ich habe das auch ähnlich äh, empfunden. Bis dahin war das so viel drumherum. Man hat viel von den von den Kosovo-Albanern, dann wieder von den Serben gesehen. Und wie gesagt, dann ist ja der der Placker dabei gewesen, der ähm, halt Bosniake ist. Dann wo, kam später noch Roma dazu und das war alles irgendwie ein bisschen unübersichtlich und dann hat sich das langsam so ein bisschen ein bisschen geformt und man konnte dem Ganzen auch ein Stück weit besser folgen und sich auch ja so ein bisschen denken, wo es dann hinführen kann. Eva, wie war das bei dir? Hast du das auch ähnlich gesehen oder
6: ja, also, also durchaus anspruchsvoll. Also, ähm, ja, also erstmal dreht es einem schon die ganzen Hirnwindungen quer durch. Also, ja, eben, also Serben, Kosovo, Albaner, Roma, Sinti, alles Mögliche. Also, sind die einen, sind die muslimisch, die anderen sind christlich, was wohl auch irgendwie zum Konflikt äh, durchaus beigetragen hat. Ja, aber, aber man merkt halt ziemlich schnell, dass es halt durch also durch so, über, so eine Beobachtung geht, was, was eigentlich von Menschen übrig bleibt, wenn die Kultur halt total zerfallen ist nach dem Krieg und dieser ganze Schwarzmarkt und die Korruption und irgendwie ja halt auch diese diese wohlbehüteten Deutschen oder Europäer, das ist wahrscheinlich austauschbar, am Arbeitsplatz, die halt da irgendwie hinkommen in, in einer Organisation und aber keiner ist richtig motiviert oder eigentlich keiner hat einen richtigen Plan und eben, was ich vorhin schon gemeint habe, keiner hat das richtig erlebt und kann eigentlich einschätzen, was eigentlich mit einer Gesellschaft passiert, wenn halt irgendwie komplett quasi die Judikative und so weiter Legislative wegfällt. Also wenn das alles einfach nicht funktioniert und ähm, ja, also das, die waren alle wahnsinnig naiv und auch dieser dieser Frauenhass oder dieses, was halt dann auch einfach total schnell in Kriegsgebieten eigentlich immer ja ähm, sich etabliert also in so einer in so einem Krieg ja. oder sehr schnell, was ja auch im, nach dem Zweiten Weltkrieg sind ja auch, oder auch währenddessen sind ja auch dauernd alle Frauen irgendwie vergewaltigt worden eigentlich.
5: Ja, das wird also, auch sehr thematisiert da, wie die und, einfach mit den Frauen umgehen.
6: Ja, also total, aber, aber halt auch so dieses, diesen Alltagssexismus, den man eigentlich halt auch einfach kennt, also auch im behüteten Deutschland, in Nichtkriegsgebieten und der halt so immer so ein bisschen schwelt und wenn dann halt ja, also wenn dann halt die Kultur zerfällt, was, was kommt dann halt wirklich raus, wenn es nicht irgendwie mehr diese Struktur oder dieses, wenn es nicht mehr so gehalten wird und wenn man einfach total frustriert ist und traumatisiert und schlimme Sachen erlebt hat, also mit Betonung auf Mann, halt einfach krass, wie, wie dann ja diese Unterdrückerkacke dann losgeht. Also so diese ganzen so Feinheiten, das fand ich. Sehr gut dargestellt, aber also bis man da reingefunden hat, hat es durchaus, also wer jetzt wem was getan hat und worum dieser Krieg eigentlich ging und warum wer jetzt so einen krassen Hass eigentlich hat auf die andere Bevölkerungsgruppe, das ist schon, also das fand ich auch wahnsinnig verwirrend. Ja.
5: Aber ich glaube, darum geht es gar nicht so wirklich in dem Film, sondern es geht eigentlich nur darum, ein Projekt zu finden, um einfach diese ganz verschiedenen Ethnen wieder zusammenzubringen, wieder eine Einheit zu werden und das Hand, äh, Land heilen zu lassen und halt dann einfach die korrupten Politiker, die das eigentlich gar nicht wollen, weil Chaos bedeutet, sie können ihre Machtposition einfach behalten und stärken
6: mhm. Ja oder auch eben die Sorgen und Nöte der Bevölkerung waren halt gar nicht verstanden. Das war halt auch so ja. dieses so ein Beispiel. Da kommen sie halt zu einem Bauern und schenken dem zwei Kühe und einen Traktor und der denkt, sagt halt nur eigentlich ja super, ähm, aber ich habe kein Geld für Benzin oder für die Kü Futter für die Kühe. Also es ist einfach, es ist ja nett gemeint, aber es wird halt überhaupt ja. nicht mit, so richtig mitgedacht ausgereift, wie man jetzt wirklich den Leuten vor Ort helfen kann. Und die haben halt ihre dunklen Netzwerke, Schwarzmarkt
5: und so weiter. Genau, das sagte dann.
6: Funktioniert halt. Also ja. ja.
5: Dann hat er auch so gesagt: Ja, meine Söhne, die arbeiten auf dem Schwarzmarkt, das gibt mir mehr Geld und das bringt mir eigentlich auch viel mehr als jetzt eure zwei Kühe und dann und der Traktor. Oh, das fand ich auch schon so, oh, Deutsche sind manchmal schon so ein bisschen. Ich nur Deutsche, aber <lacht> Ja, es ist einfach dieses, so Luxusländer. Ja, halt einfach
6: Länder, die es halt keine Ahnung, haben sich nicht austauschen mit den Menschen vor Ort, sondern irgendwie von außen denken, sie wissen jetzt, was man da machen muss und wie es ja. geht, kommen daher und wissen Bescheid und machen alles. Also das war und aber auch also ist aber alles nicht total bedrückend dargestellt, sondern das ist ja eigentlich eine Komödie. Also ich fand es auch echt witzig, so ein total scharfer Zynismus. Ja, ganz, ganz eigen, also echt echt cool eigentlich so ja.
5: Ja, das war na, ein bisschen schwierig, fand ich, weil ich habe irgendwie das Gefühl, sie wollten so ein bisschen eins auf Quentin Tarantino machen, aber das ist ein bisschen schief gegangen dann. so es ja, Ende. Halt
6: einfach messerscharf, also wie so ein Josef Hader-Film oder so ein österreichischer Ah, Film.
5: Josef Hader. Ähm, so
6: Hund, Hundstage oder so, also so richtig beißend scharfer. Ja, so, so da fand ich das
5: aber, ja, war schon teilweise, da war es aber ging es ein bisschen dran vorbei, muss ich ehrlich gestehen. Es war schon Humor dabei und auch der Placker, der ist ein unglaublich sympathisches Arschloch, wenn man so sieht. Ähm, aber es ist ein harter Film, das ging dann da schon ein bisschen dran vorbei. Also,
6: also ich habe es so wahrgenommen, dass das so dieser Humor ist.
4: Wow. Also ihr, ihr habt jetzt schon direkt meine nächste Frage übersprungen, deswegen greife ich das einfach mal direkt auf. <lacht> denn, denn für mich war die Frage, was möchte denn der Film sein? Also, weil einige Szenen, ihr habt ja jetzt auch was genannt, das war teilweise messerscharf und hat halt wirklich die Probleme gut dargestellt und auf der anderen Seite wollte er auch irgendwie lustig sein und das war ja auch für mich manchmal, aber es hat für mich auch ganz oft überhaupt nicht funktioniert, und das kann ich auch direkt mit meiner nächsten Frage, also zum einen was will der Film sein und zum anderen die schauspielerische Leistung, ihr habt jetzt schon Carlo Lübeck angesprochen den fand ich großartig ich fand genauso äh, Karin Hanczewski als Anna Neumann, fand ich auch ziemlich ja. gut und immer, wenn die beiden zusammen gespielt haben, wirkte das äh, für mich immer eher unter dem Realismus Realismusaspekt, äh, wurden Sachen irgendwie gut dargestellt, aber sobald die anderen irgendwie mit ins Spiel kamen, also gerade die von dir angesprochenen Anna, äh, deutschen Mitarbeiter, die sind für mich so äh, überspitzt dargestellt gewesen, dass es, dass die irgendwie satir, satirisch wirken wollten. Aber im Zusammenspiel mit den anderen Szenen wirkte das für mich irgendwie total unausgegoren. Also ja, mal so und mal so. Und dann lief auch vieles irgendwie ins Nichts. Also gerade den, den Sigi schied den fand ich grauenhaft. Ich fand auch Joachim Steinhöfel, den den habe ich das zu null Prozent abgenommen, wie er den gespielt hat. Weil das einfach total, also wie in einer puren Satire das wirkte, wie er gespielt hat. Aber das war der Film ja letzten Endes gar nicht. Oder zumindest hatte ich das Gefühl, er wollte es manchmal sein und manchmal nicht. Und das war irgendwie schwierig.
5: Ja, also ja, wie gesagt, die zwei Hauptdarsteller, die fand ich schon echt gut, auch zusammen. Aber ja, ich habe mir auch genauso, wie gesagt hast, einfach mit diesen äh, überspitzten Charakteren, bisschen weniger sexismus das war einfach ein bisschen zu viel irgendwie so zu viel <lacht> und dann ja warum warum machst du den job ja weil sie mich in der bildzeitung oder wo waren das irgendwo rausgeschmissen haben ich glaub, und Spiel oder stern ja okay. spiegel oder stern ja und dann alkohol am arbeitsplatz das ist halt einfach irgendwie zu viel gewesen
4: haben halt auch super viel reingepackt, ne, der Film, der geht ja schon wirklich lang und da waren so viele kleine Nebenplots, ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, weil das dann halt, ich denke für den einen oder anderen vielleicht auch ganz interessante, vielleicht auch lustige Momente sind, aber da passiert so viel auch auch drumherum, dass ich mir gedacht hätte, weiß ich, irgendwie hätte ich mir so, so einen stringenteren Weg gewünscht, ähm ja, für mich war es schon schon ein bisschen unausgegoren, aber nochmal, ich finde die beiden Hauptdarsteller fand ich echt gut, haben das klasse gemacht, hatten eine gute Chemie und haben für mich auch den, den Film auf jeden Fall äh, ein Stück weit gerettet.
6: Ja, also ich habe es auch am Anfang so wahrgenommen, dass es so ein bisschen wie fast aus Stromberg war. So halt total. Oh, das ist ein
5: guter Vergleich.
2: Hm, also die ja.
6: Büro-Situation. Aber das, da ist ja halt auch was dran. Also ich fand es andererseits auch passend. Also mich, für mich hat es schon funktioniert, weil einfach dieser, dieser Wahnsinn, der da dauernd im Alltag mitkommt und den die Leute da erleben mussten. Und diese, auch. also ich finde dieser Wahnsinn, der schreit halt auch danach, dass man so durch so eine leichte Übertreibung das auch zeigt. Und das, so, so ist es ja. Also ich, ich glaube, an sich gibt es das wirklich. Da muss man ja gar nicht so viel übertreiben eigentlich. Oder die Über Übertreibung ist schon die Realität quasi. Und ähm, ja, also das, dass man sowas halt einfach auch kennt und dass es für mich auch funktioniert hat vom Humor her. oder ja
4: Also eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, der Film hat... Auf jeden Fall an zwei Stellen hat er äh, große Filme der Filmgeschichte zitiert. Ist euch das aufgefallen?
5: Ja, Charlie Chaplin. Ja.
4: Ja, okay, das, das habe ich jetzt gar nicht mit, das war, mit drauf.
5: das war eigentlich schon, das hat er hat sie ja schon gesagt, von wem das ist. Ja. B was, was meinst welche? du jetzt?
4: Na, also zum einen kam einmal, äh, ich mache ihnen ein Angebot, das sie nicht ablehnen können.
6: Ja, stimmt. Hm.
4: Und äh, dann später ähm, kam noch, sprichst du mit mir?
6: Also Ach so, ja. aus,
4: aus Taxi Driver. Und ähm, das war auf jeden Fall sehr offensichtlich, dass sie da halt irgendwie versucht haben, das mit uns, also das ist gar nicht negativ gemeint. Ich fand das eigentlich ganz cool. So als kleinen Insider-Gag. Das ist auch nicht irgendwie völlig deplatziert gewesen. Das haben sie eigentlich ganz clever eingebaut, finde ich.
6: Ja, fand ich auch total schön. Also vom, am Anfang gab es eine Szene, hat man dieses Charlie Chaplin-Plakat im Hintergrund gesehen. Und dann kam später halt diese Bedeutung dazu, dass es zitiert auch okay. die Rede. Und das fand ich echt sehr, sehr emotional, sehr passend irgendwie.
5: Ich muss auch sagen, dass der Film immer besser geworden ist, je länger er gedauert hat. Und auch das Ende fand ich ein bisschen, also das ganz das absolute Ende, weiß ich, ob ich das jetzt sagen darf oder nicht, also... Nein. <lacht> äh, nein, nicht worum es geht, aber ich fand es widerlich. Also, so dieser, dieser ganze Abschluss fand ich halt dann echt, äh, war ja natürlich gewollt widerlich, aber äh, also es hat mich dann schon so ein bisschen vom Hocker gehauen.
6: Also, ich fand leider auch die letzten drei Minuten, das ist ja nochmal so ein Cut, ja. das fand ich auch ähm, zu, also das fand ich auch zu drüber, da hat auch dieser Zynismus nicht mehr so funktioniert, das war so offensichtlich, weil auch dieser Typ, das wusste man ja vorher schon, dass der ein unmotivierter Arsch ist, dem alles wurscht ist eigentlich. Ja. Das hätte es nicht mehr gebraucht, aber ansonsten ja, sollen wir mal zur Vergabe kommen? Wir sind schon bei Minute 19, glaube ich. Ja.
4: ja, können wir genau. machen.
6: Also ihr habt noch was zu
5: sagen? Nee, aber eigentlich haben wir schon alles gesagt. Nee.
4: Aber ist, also, ja, die, dieser Epilog zum Schluss, also will ich auch nur nochmal bestätigen, der war völlig
6: der war
5: widerlich.
4: war völlig daneben.
6: Die letzten drei Minuten hätten sie einfach irgendwie lassen können. Also,
4: aber, ja. Genau. Okay, dann äh, würde ich sagen, wir fangen einfach äh, mit Eva an. Ähm, Fass doch mal zusammen, wie du den Film jetzt insgesamt fandest, was für eine Bewertung du ihm geben würdest auf einer Skala bis fünf und wer sich den denn anschauen sollte.
6: Ähm... Ja, also ich fand ihn sehr gut. Ich bin fast geneigt, fünf Punkte zu geben. Also ich, wie gesagt, trotzdem Schluss oder so. Und ja, zwischendurch war was überspitzt und zynisch und um auf irgendwelche Missstände aufmerksam zu machen. Aber das fand ich, hat für mich funktioniert. Auch wenn die anderen, die Hauptdarsteller ernsthafter waren und wirklich super harmoniert haben, finde ich. Ich kenne die eine, kannte ich nur aus dem Tatort, die Hauptdarstellerin. Ähm, ja, also ich fand ihn total wichtig total gut beobachtet ganz viele Facetten ähm, ja ich glaube ich gebe 4,8 Punkte und eine starke Empfehlung an alle die irgendwie politisch interessiert sind oder auch nicht oder für sich für zwischenmenschliche Sachen interessieren oder. es ist ja aber auch andererseits einfach eine, eine Tragikomödie also wer irgendwelche äh, also Action, also es gibt ja durchaus, es, es passiert ja auch sehr viel. Also Leute, die gut unterhalten werden wollen, was wahrscheinlich alle sind, denen würde ich den Film durchaus empfehlen.
5: Genau.
4: Okay, Anna, wie sieht es bei dir aus?
5: Ich würde ihn dreieinhalb Punkte geben, weil er ist zwischendrin schon ein bisschen anstrengend. Die letzten drei Minuten haben es versaut. Aber jetzt zum Beispiel dieser Killer-Badass, den fand ich schon ganz cool. Und auch der Placker, der war unglaublich sympathisch. Äh, auch die Anna hat ihre Sache echt gut gemacht. Aber die überspitzt äh, karikierten Deutschen, die fand ich ein bisschen anstrengend. Genau.
4: Okay, also ähm, ich würde zunächst einmal sagen, ich fand das Thema wirklich interessant. Ich finde, der Film hat relativ lange gebraucht, um in Fahrt zu kommen. Die schauspielerischen Leistungen waren sehr durchwachsen, von, von sehr gut bis ziemlich äh, ja, unterirdisch. Äh, ich wusste nicht genau, was der Film letzten Endes sein möchte, fand aber die Anspielung, die genannten Zitate, dann auch wieder ganz cool, so als kleines Easter Egg. Ihr habt ja schon gesagt, für wen ihr die Empfehlung aussprecht. Für mich persönlich war es jetzt... Ein ziemlich durchschnittlicher Film. Ich gebe ihm 2,5 von 5 Punkten.
5: Oh, du bist ja streng.
4: Ja. <lacht> <lacht> Und ihr seid sehr freizügig. Aber das ist ja auch in Ordnung. Ich finde das total interessant, dass das ja jetzt relativ unterschiedliche Bewertungen waren. Also es so.
6: Und ist ja auch für die. Die Zuschauer das wohl austesten. <lacht> genau.
5: <lacht> also Satya, ist auf jeden Fall sehenswert. Ja. Ja. Also
6: wirklich, also ich war echt sehr positiv überrascht. Ich habe schon sehr viele, sehr schlechte Streams anschauen
5: müssen und wäre war wirklich eine Freude. Also für oh mich ja. Teil. Also ich kann, hat sich <lacht> ich, ich kann... Es kommt kann, davon, kann. wenn man sagt, überrasch mich.
6: Ja, genau.
4: <lacht> ich kann vielleicht noch dazu sagen, dass das generell nicht so ganz die Art von Filme ist, die ich sonst schaue. Also wenn jemand generell jetzt auf dieses Thema steht und sich jetzt irgendwie grundsätzlich davon angesprochen fühlt, der kann bei mir auch nochmal ein bisschen was draufrechnen. Also um das mal zu relativieren, meine strenge Auslegung hier.
5: Okay.
4: <lacht> okay.
5: Ja, gut. Ja.
4: Ja, vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir ja, haben es geschafft. Ja,
6: danke schön. Feines geschafft. <lacht> okay.
4: Und... Dann verabschieden wir uns von unseren Zuhörern und vielleicht hören wir uns ja demnächst wieder hier beim Telestammtisch. Tschüss. Ja,
5: alles alles klar. klar. Tschüss. Tschüss.
4: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Telestammtisch. Mein Name ist Steven und auf der anderen Seite der Leitung, da sitzt der liebe Manuel. Hallo Manuel. Hallo. Erzähl uns doch mal ganz kurz, was du ansonsten so machst oder wo man dich finden kann. Finden kann man mich, wenn man möchte, auf meinem
7: Instagram-Account, der wahrscheinlich verlinkt ist, wo ich ab und zu mal nette Fotos poste. Ansonsten gucke ich gerne Filme und ähm, finde es einfach ganz spannend, jetzt im Tele-Stammtisch mal selber ein bisschen mitzumachen.
4: Oh, okay, das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Ich bin selbst ähm, im Podcast Steven Spielberg aktiv mit meinem Kumpel Berg. Wir besprechen Themen rund um Serien und um Filme. Wir machen auch mal Sonderformate, wo wir so Top-Ten-Listen machen oder Filme auch mal ein bisschen näher besprechen. Haben auch ein kleines Quatschformat, das wir Steven Quatschberg nennen, wo wir über Gott und die Welt reden. Wen das interessiert, der schaut einfach mal auf den gängigen Kanälen vorbei, also Spotify, iTunes und Co. Da findet ihr uns. Ja, heute geht es um den Film »Besser Welt als nie«. Er wurde gedreht von und mit Dennis Keiling, er ist 111 Minuten lang, kommt am 13.02.2020 ins Kino, ist ab 0 Jahren freigegeben und es handelt sich um eine Reisedokumentation, wie wir jetzt gleich von Manuel in der kurzen Zusammenfassung nochmal etwas genauer beschrieben bekommen werden.
7: Ja, sehr gerne. Ist ja tatsächlich nicht so kompliziert. Äh, wie gesagt, Dennis Keiling ist 24 Jahre alt und hatte angefangen, Maschi äh, Bauingenieur zu studieren und hat irgendwie gemerkt, dass das äh, für ihn nicht so ganz das Richtige ist und war am Zweifeln, was er tun soll und hat sich dann unerfahrenerweise, was ich äh, tatsächlich sehr spannend fand, direkt auf seinen, ähm, nach einiger Planung auf sein Fahrrad geschwungen und ist um die Welt gefahren und äh, begegnet dort den verschiedensten Menschen und Kulturen und muss natürlich Hindernisse aller Art überwinden. Und so ein bisschen der Slogan, der, äh, mit dem der Film beworben wird, ist alleine, aber selten einsam, was dann sehr gut dazu passt, dass er Ander und Leute trifft natürlich. Und nach zwei Jahren und 44.000 Kilometern und 63 Plattenreifen kommt er dann wieder in seine Heimat in Hessen an. Das ist im Grunde die Story des Films.
4: Ja, äh, das ist auf jeden Fall kurz und knapp zusammengefasst, was man im, in dem Film zu sehen bekommt. Und bei mir war es so, ich habe von dem Film gehört und mir ist sofort ein anderer Film in den Kopf äh, gekommen, den ich äh, vor, okay. vor drei Jahren, glaube ich, auch dann direkt äh, im Kino gesehen habe. Und mittlerweile habe ich mir noch ein zweites Mal angeguckt, weil ich damals schon so fasziniert davon war. Der heißt äh, Weit, die Geschichte von einem Weg um die Welt. Und da geht es um ein Paar, das im Grunde genommen äh, mhm. ja das sehr ähnlich macht, wie das der... Ähm, der Dennis hier in den Film macht, die fangen also auch an, einfach aus Deutschland Richtung Osten, bis sie einmal um die Welt sind, das Ganze geht auch ähnlich lang. Also ich war ähm, direkt an diesen Film erinnert, fand den halt gut und dachte mir, cool, den mochte ich so und deswegen schaue ich mir den jetzt auch an und war dann halt sehr gespannt, ob mich das ähnlich fesseln würde. Deshalb meine erste Frage erstmal an dich, hast du irgendwelche Vorerfahrungen mit Reisedokus, dass du sagen kannst, ich kann das irgendwo dran messen? Ähm,
7: ich habe, also weit habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob mir der was sagt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das. Ist das der, wo sie auch schon den ersten Teil mal hatten, wo er noch allein unterwegs war oder so?
4: Nee, und da gibt's danach. Nicht keinen okay, Teil. dann ist es vielleicht
7: nochmal was anderes. Und ansonsten, ich habe zum Beispiel *Under Arctic Sky gesehen, was vielleicht nicht so ganz eine Reisedoku ist, aber ein Surfer und Fotograf, der im Grunde eine ein oder zwei Wochen jetzt nur in der Antarktis unterwegs ist, nach dem perfekten Spot sucht. Das fand ich auch sehr spannend. Ansonsten eher noch nicht so viele Reisedokus gesehen, denke ich. Aber ich habe das Thema Fahrrad
4: gesehen und fand es cool. Ah, okay. Ja, ist natürlich äh, sehr speziell ne, mit dem Fahrrad, um die ganze Welt zu reisen. Ja. Das ist ja auch was, was man nicht alle Tage irgendwo sieht. Und bis auf den eben schon erwähnten äh, Weit habe ich eigentlich auch nicht wirklich viele Reisedokus vorher gesehen. Ähm, sozusagen im Grunde erst mein zweiter Film dieser Art. Und... Ähm, also eine Sache, die ich auch aus dem ersten Film mitgenommen habe, dort war halt äh, das Protagonistenpärchen mir sofort super sympathisch und das ist halt auch total wichtig für so eine Doku, weil es ja im Grunde genommen wirklich nur um die beiden geht. Natürlich ja. Oder, oder um hier um Dennis dann der dann andere Menschen trifft aber wenn da halt nicht eine bestimmte Verbindung oder Sympathie entsteht wird es natürlich für so einen Film schwierig wie war das denn jetzt bei besser Welt als nie mit dem Dennis für dich ist das hat er dir sofort zugesagt hat er das, hat er das gut gemacht hat dir irgendwas gefehlt oder wie würdest also, du das einschätzen Dennis an
7: sich finde ich auf jeden Fall eine äh, sehr sympathische Person mit dem könnte man sich glaube ich schon hinsetzen Bierchen trinken vielleicht zum Einstieg, wie du meinst, man muss am Anfang so ein bisschen eine Beziehung aufbauen zu dem Charakter oder der Person in dem Fall und das fand ich am Anfang ein bisschen wenig oder auch generell durch den ganzen Film, es war nicht so wirklich klar oder vorgestellt fand ich, da hätte man mehr Zeit reinbringen können wer er eigentlich ist, was seine Motivation ist, das hatte ich ein bisschen kurz gefunden und dann lernt man ihn aber im Verlauf der Reise eben erst ein bisschen ja, mehr kennen und vorher ist er schon eher so ein unbeschriebenes Blatt für den Zuschauer, würde ich sagen. Also diese Infos, dass er Bauingenieurwesen studiert hat und so weiter, das gab es alles auf der Webseite, habe ich aber jetzt im Film zumindest nicht gesehen. Und dadurch war, fand ich, ein bisschen Distanz am Anfang, aber das hat sich dann über die zwei Stunden, die der Film ja fast geht, fand ich gelegt.
4: Also ich fand ihn eine nette Persönlichkeit auf jeden Fall. Ja, also das stimmt auf jeden Fall, was du sagst. Man wird so direkt reingeworfen ohne jegliche Infos. Ne? Genau. Also der, der Film beginnt einfach mit seiner Abreise. Er verabschiedet sich von seinen Eltern und fährt halt los. Genau. Man weiß von ihm im Grunde genommen gar nichts und wie du sagst, man erfährt zwar ein bisschen was, aber gerade am Anfang, also mir ist aufgefallen, dass im Grunde genommen Europa am Anfang komplett ausgespart wird. Also nach, nach zwei ja, Minuten ja. Im Film ist er schon irgendwie auf der Grenze zu Asien. Was wahrscheinlich daran liegt, dass er ja alles selbst gedreht hat und wahrscheinlich sich dort erstmal so ein bisschen reinfitzeln musste mit der ja, ganzen Technik. Glaube ich, glaube ich auch. Und zum anderen ist mir halt aufgefallen, er macht ja auch selbst dann im, in der Postproduction die Voiceovers zum Film und man merkt halt, dass er da halt kein Profi ist. Und gerade am Anfang des Films ist mir das schon ein Stück weit negativ aufgefallen, wobei ich da auch Stück für Stück weiter reingekommen bin und das dann zum Schluss nicht mehr so störend empfand.
7: Ja, das kann ich so unterschreiben. Es war am Anfang, ist es dann ein bisschen komisch, aber ich finde das jetzt auch nicht unbedingt schlimm, weil es natürlich eher so eine, ja, so eine roughere, Erzählung ist von jemandem, der es halt wirklich einfach selber macht, kein Profi ist und dann trotzdem sehr oft fand ich zum Beispiel bei äh, sehr schöne Aufnahmen rausgeholt hat oder dann auch Drone Shots ähm, gezogen hat und da kam dann schon so ein bisschen das Cineastische manchmal durch, aber generell, genau, was er so ein bisschen nicht so übertrieben professionell aufgezogen im Vergleich zu vielleicht anderen Produktionen.
4: Ja, wobei ich aber jetzt auch sagen muss, du hast es ja gerade schon angesprochen mit den äh, Drohnenaufnahmen, die waren teilweise wirklich gut. Ja, ähm, Und da wurde ich dann man öfter
7: überrascht, weil dieses, wie du sagst, dieses Voiceover over ja. war so ein bisschen, hat man seine Unerfahrenheit gemerkt und im cineastischen fand ich es aber äh, viel besser.
4: Ja, auf jeden Fall. Also da fängt der Film auch relativ früh tatsächlich mit recht guten Aufnahmen an, was die Drohnenaufnahmen angeht. So andere Sachen, also ich frage mich sowieso bei solchen Dokus, äh wo die Protagonisten sich selbst aufnehmen, wie man das manchmal macht, weil das muss ja, es muss ja halt vieles auch gestellt sein, ja. gerade am Anfang, wenn er dann irgendwo seine Kamera einfach an den Straßenrand legt und dann dort nochmal lang fährt, da fährt er ja nicht zum ersten Mal lang, weil er muss nee. ja irgendwie die Kamera ablegen. Das ist natürlich auch ein, ein gewisser Mehraufwand, der dort betrieben wird und das muss man äh, ihm ja dann auch irgendwie an, anrechnen, dass er auf dieser so ein Stück weit auch Selbstfindungsreise, dann da auch nochmal diese Arbeit reinsteckt, dass für den Zuschauer da auch ein bisschen was Sinnvolles rüberkommt.
7: Absolut, da habe ich an so vielen Stellen gedacht, weil er ja natürlich auch dann bei jedem Wetter unterwegs war, in ganz vielen Gebirgen und andauernd zeigte irgendwelche Aufnahmen, wo er mit seinem Fahrrad äh, da die Serpentinen den Berg hochfährt und du denkst nur der arme Junge muss gleich wieder zurücklaufen und die Kamera holen und das nochmal machen. Ja. Und da war echt äh, sehr viel von solchen Aufnahmen dabei, ja. Und manchmal aber auch hat er, glaube ich, ähm, mit den, wahrscheinlich den Leuten, die er getroffen hat, die Kamera in die Hand gedrückt, dann haben sie ihn gefilmt. Und das fand ich auch äh, sehr erfrischend, weil man dachte dann so, woher hat er jetzt ein Kameramann dabei? Aber es waren wahrscheinlich einfach, ja, die die Leute, die er getroffen hat, die dann auch weiter gefilmt haben teilweise.
4: Ja, generell muss man ja sagen, der Film zeigt halt auch, wie ja offen die meisten Länder der Welt sind, auch ja. Länder, von denen man oft einen anderen Eindruck hat. Interessant ist, dass auch der Iran hier eine große Rolle spielt, das war damals bei weit die Geschichte von einem Weg um die Welt halt auch der Fall, dass man da halt gezeigt hat, wie, wie herzhaft die Menschen äh, dort im Großen und Ganzen eigentlich sind. Wir werden ja hier dann news-technisch oft immer nur von den eher terroristischen Seiten und von den sehr stark konservativen Seiten so ein bisschen übermannt. Ja. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch schön äh, gewesen beim Film hier. Ja,
7: fand ich, hat er in dem Fall auch schön gesagt. Ne, er hat so ein bisschen das Land beschrieben, wie es in den Medien dargestellt wird. Und dann aber so als Zusatzsatz gesagt, äh, das heißt aber nicht, dass das auch die Menschen sind, die in dem Land leben. Ne, und dann kam quasi die Geschichte zu dem zu den Menschen in dem
4: Land. Das fand ich gut. Ja. Und er ist ja insgesamt durch 41 Länder gereist, also schon eine recht stattliche Anzahl. Hast du dir irgendwo gewünscht, dass er vielleicht eine andere Abzweigung genommen hätte?
7: Ich glaube, als sie selber überlegt haben, es gab ja, als er in den USA war, ist ja am Anfang ein Freund von ihm vorbeigekommen und die haben zusammen die äh, Westküste sind sie runtergefahren. Und da hatten sie ja das erste Mal auch gezeigt, dass sie überhaupt darüber nachdenken und das ein Prozess ist während der Reise, wie sie überhaupt ihre Reise fortsetzen. Ja. Und äh, vorher hatte ich eigentlich nicht wirklich drüber nachgedacht. Und da habe ich dann gedacht, hatten sie, glaube ich, das gleiche Problem, dass sie nach L.A. sind, weil sein Freund dann von da wieder nach Hause geflogen ist. Und ich glaube, L.A. hätte ich geskippt und mir andere Dinge angesehen. Ja. Aber ähm, ansonsten nee, habe ich eigentlich keine Hätte ich keine
4: Verbesserungsvorschläge, weil ich auch sicherlich nicht so viel gesehen habe wie er jetzt. <lacht> ja, also ein paar Mal habe ich mich gefragt, zum Beispiel relativ weit am Anfang des Films, ja. warum, warum er jetzt dafür, ich weiß nicht, wie viele Kilometer das waren, aber 600, 800.000 Kilometer da irgendwie dann mal das Flugzeug zwischendurch nehmen muss, wenn er dann sich ja doch auf die Fahne geschrieben hat, irgendwie mit, mit dem Rad das Ganze zu machen, weil das war jetzt Okay, hätte er halt tun können,
7: ne, in dem, ja
4: ja, weil das war kein, kein notwendiger Flug, da habe ich mich so einmal gefragt, okay, hätte ich irgendwie einfach ein Stück weit noch authentischer oder cooler gefunden, wenn er das nicht gemacht hätte. Und so einen kleinen Abstecher durch, durch China hätte mich halt auch interessiert. Das stimmt natürlich, ja. Und Afrika hat er ja im Grunde genommen komplett ausgespart, aber das wird komischerweise in dem anderen Film auch gemacht. Also ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber wäre ja durchaus auch interessant gewesen.
7: Ich, ja, vielleicht nicht so gut mit dem Rad zu erkunden, ich weiß es nicht.
4: Ja, also eine Station in Australien, und da sind wir jetzt auch gleich beim nächsten Punkt, wo ich dann gleich nochmal dich fragen möchte, da zeigt er ja, wie sehr er auch dort leidet, weil ja. das im Grunde genommen nichts ist, ne? also du ja. hast da ja ein paar, paar Städte, ein paar große Städte und der Rest ist ja im Grunde genommen nur Wüste und wie findest du denn, hat der Film positive und negative Ereignisse einigermaßen gleichmäßig verteilt oder sinnvoll verteilt, fragen wir mal eher so, es muss ja nicht gleichmäßig sein, aber sinnvoll? Oder hättest du dir gewünscht, dass äh, so eine Reisedoku nur positiv ist oder dass noch mehr Negatives mit drin ist, weil zwei Jahre unterwegs, also da passiert ja einiges?
7: Auf jeden Fall. Und es war mir auch am Anfang jetzt nicht unbedingt klar, dass er so lange unterwegs ist, obwohl er seinen Vater das irgendwie äh, impliziert, aber okay. Ich hätte mir tatsächlich, glaube ich, ein bisschen mehr negative Aspekte gewünscht. Also irgendwann so zwischendrin, jetzt ganz banal, habe ich auch mal gedacht, wie oft hat er eigentlich Probleme mit seinem Fahrrad? Mhm. Da hat er ist er sehr lange gar nicht drauf eingegangen, was dann aber irgendwann passiert ist. Das fand ich dann eigentlich, in Mexiko war das, glaube ich, fand ich dann interessant, da auch Info zu bekommen. Und eigentlich glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, bis auf, wo er dann in Australien wirklich für drei Wochen alleine durchs Outback fährt glaube ich, ging es ihm eigentlich zumindest im Film alles immer super gut. Und das weiß ich nicht, wie man das zwei Jahre lang, ob das so realistisch ist, ob man da nicht irgendwann auch mehr Kontakt nach Hause sucht oder nicht. War jetzt auch nicht so ganz klar, wie, wie oft er da, wie kommuniziert mhm. ähm, oder ob er sich ja doch vielleicht lang, manchmal auch alleine fühlt oder nicht. Ähm, da hätte ich mir schon ein bisschen mehr noch zu gewünscht. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, wie man selber das aufziehen möchte und auch Einblick gibt in sein Privatleben dann. Ne?
4: Ja, also man kann natürlich dort auch, auch, auch sehr viel von seinem Innenleben nach außen kehren, wenn man das denn möchte. Also ich will nicht wissen, was für äh, ja wahrscheinlich depressives und, und dunkles Material ja. er da teilweise mit <lacht> äh, aufgenommen hat, was jetzt irgendwo unter den Tisch gefallen ist. Ja, also ich glaube, er hat im ganzen Film nur einmal nach Hause telefoniert und ähm, ansonsten hat er den Kontakt nach Hause eigentlich ja zumindest vor der Kamera ein bisschen geheim gehalten oder wahrscheinlich vielleicht auch mal aufgenommen und hat es dann unter den Tisch fallen lassen. Wie wahrscheinlich auch viele anderen dunklen und anstrengenden Momente. Für mich persönlich fand ich, dass der Film ein ganz gutes Verhältnis hatte zwischen den sehr schönen Momenten, die für mich in so einem Film über wiegen sollten, weil... Ja, auf jeden Fall. Ja, mich, mich soll sowas irgendwie inspirieren und zumindest so ein bisschen träumen lassen, aber das Ganze auch nicht zu ja, zu blütenrein darstellen lassen, weil äh, das am Ende ja auch nicht die Realität ist, ähm, weil wenn dann doch der ein oder andere vielleicht davon angeregt wird, mal Ähnliches zu machen und dann nach ein, zwei Wochen merkt, oh, das ist irgendwie gar nicht so cool wie im Film, dann ist ja irgendwie auch keinem damit geholfen und ich finde... Das wurde schon an der einen oder anderen Stelle deutlich, ne? Also dass er halt auch mal in asiatischen Ländern sich den Magen verdirbt an, ja, das stimmt. an dem doch nicht ganz hygienischen Essen ähm, oder dass er halt einfach in Australien auf einmal, oder es war nicht auf Australien, das war, glaube ich, auf den Philippinen, wo er so extremen Gegenwind hatte, glaube ich. Oder äh, war es nee, in Australien? Ich glaube, es war auch
7: noch Australien.
4: Okay, wo er dann wirklich sagte, er ist kräftemäßig völlig ausgemergelt und er kann eigentlich nicht mehr, aber fährt trotzdem 100 Kilometer am Tag. Ja. Also da fand ich das Verhältnis wirklich wirklich gut gemacht, sodass man interessiert dabei bleibt und äh, doch auch die negativen Seiten relativ realistisch nahe gebracht
7: ja, ja, bekommt. Ja, das stimmt. Und ähnliches hat er ja auch gemacht, als dann nochmal sein äh, Freund da war, wo man sich ja vielleicht auch fragt, ob äh, 24 Stunden aufeinander hocken, wie lange das so gut geht. Ne? Da gab es ja dann auch so ein zwei Minuten oder so Einschneider, wo er dann so ein paar, weiß nicht, ich kam mir so ein bisschen vor als Outtakes, wo er so ein bisschen schlechte äh, Laune von seinem Kollegen dann gezeigt hatte, um einfach ja. nur so ein bisschen zu zeigen, hey, es ist nicht immer alles so einfach. Ja, ja
4: das stimmt. Ja, also dann würde ich sagen, haben wir jetzt das Wichtigste vom Film abgefrühstückt. Vielleicht kommen wir zu einem ganz kleinen Fazit mit einer entsprechenden Bewertung. Geht ja immer bis fünf bei uns die Bewertung. Vielleicht erstmal von deiner Seite aus. Was würdest du dem Film jetzt für eine Bewertung geben und wem würdest du den Film empfehlen?
7: Also von mir kriegt der Film vier von fünf Plattenreifen. <lacht> Also ich fand mich super unterhalten und habe auf jeden Fall, man sitzt die ganze Zeit da und hat Lust bekommen, vielleicht doch irgendwie nochmal selber los jetzt und äh, nochmal eine Fahrradtour zu machen oder wenn nicht mit dem Fahrrad, dann vielleicht anders verreisen und für alle, die da irgendwie Fahrradaffin sind, auf jeden Fall gucken und natürlich Reiselust kombiniert, ähm, bestes Publikum würde ich sagen.
4: Ja, da kann ich im Grunde genommen nicht viel mehr hinzufügen. Bei mir ähm, landet er auch knapp bei einer vier von fünf Punkten. Wer ähm, den anderen Film, Weite Geschichte von einer Reise um die Welt, gesehen hat und den gut fand, der wird hier auf jeden Fall auch gut unterhalten sein. Äh, ich persönlich fand Weiten Stück weit besser, irgendwie ein bisschen noch sympathischer das Ganze und noch ein Stück interessanter, wobei der äh, nicht ganz so viel negative Seiten aufzeigt, wie das hier der Fall ist, insgesamt aber wirklich ein schöner Film und für all äh, diejenigen, die gerne Reisedokus solcher Art gucken, auf jeden Fall zugreifen, ihr werdet es mit Sicherheit nicht bereuen. Sehr gut, sehe ich auch so. Alles klar. Manuel, ich danke dir, dass du dabei warst, dass wir hier zusammen den Film besprechen konnten.
7: Es war mir eine Freude. Und
4: genau, da würde ich sagen: Tschüss und viel Spaß beim Schauen. Tschüss.